0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 28. November 2023, sprechen wir weiterhin über den Gerichtsfall gegen Binance und Zhang Zhao. Dann sprechen wir über Tornado Cash, Preiszerfall, was dazu geführt hat. Wir sprechen über gesperrte Krypto-Token im Wert von 750 Millionen, welche im Dezember angelockt werden. Dann werden wir über Bitcoin-Inflows sprechen, über die Standard Chartered Bank, welche in Chinas CBDC-Piloten mitmacht. Und was die nächsten größeren Hürden für Ethereum sind springen wir in diese erste News-Story. Und zwar hatten wir ja letzte Woche ziemlich detailliert darüber gesprochen, was genau in den USA mit dem Gerichtsfall gegen Binance und Zhang Peng Zhao genau abgelaufen ist. Dabei kam ein Detail heraus, was einige erstaunt hat, nämlich der Fakt, dass Zhang Peng Zhao das CEO und Gründer grundsätzlich die USA verlassen darf und somit auch in sein Heimatdomizil, was momentan die Vereinigten Arabischen Emirate sind, zurückkehren darf. Er hatte die Auflage, etwa 14 Tage vor dem Gerichtstermin wieder in den USA einzureisen, um sich auf den Gerichtstermin vorzubereiten. Momentan sieht es aber so aus und das Ganze ist aber noch hängig, als dürfte Zhang peng Zhao die USA doch nicht verlassen. Letzte Woche hieß es noch, es gebe kein Fluchtrisiko von Zhang peng Zhao, aber diese Woche heißt es schon, dass bereits eine Motion eingegeben wurde, um Zhang peng Zhao in den USA zu behalten. Zumindest bis der Gerichtstermin. Termin im Februar 2024 durch ist. Wir sprechen zwar von nur knapp drei Monaten, aber Zhang Peng Zhao würde sehr wahrscheinlich auch gerne zu seiner Familie zurückkehren. Von daher ist es jetzt ein bisschen gegensätzlich, auf der einen Seite erst zu sagen, man darf ihn ausreisen lassen und auf der anderen Seite ihn dann in den USA zu behalten. Wie das Ganze dann weitergeht, wird noch ziemlich interessant sein, denn momentan schaut weiterhin die SEC zum Beispiel auf Binance USA. Denn die SEC behauptet behauptet nach wie vor, dass Binance USA eine Art Hintertür gehabt hat, bei welchem sie unter anderem Kundengelder für interne Investitionen genutzt haben soll. Wirklich, Beweise gibt es da natürlich nicht. Man vermutet momentan eigentlich nur die Schweiz-basierte Sigma-Chain, welche unter Kontrolle gewesen sei, welche dann schlussendlich diese Investitionen getätigt haben soll. Andere Leute sagen hingegen, es ist eine Verschwendung von Steuern. Geldern, denn die SEC sucht nach etwas, was es gar nicht gibt. Binance wurde bereits bestraft und hat jetzt natürlich durch diese Kontrolle, durch das Justizministerium, ganz klare Auflagen, welche Transaktionen wie wohin gegangen sind. Das bedeutet eben auch, dass diese Art von Hintertür gar nicht erst möglich gewesen wäre und dass man dabei auch den Gerichtsfall entsprechend einstellen sollte. Wirklich Konsequenzen hatte es in erster Linie vor allem für andere Tokens, die zum Beispiel bei Binance gelistet wurden, so auch Tornado Cash. Denn der Tornado Cash Token ist etwa um 57% gefallen, nachdem Binance angekündigt hat, dass sie den Token delisten, also aus dem Angebot, herausnehmen werden. Von knapp 3,90 Dollar zu 1,66 Dollar ist der Coin in den letzten 24 Stunden gefallen. Grund ist dabei sehr wahrscheinlich auch, dass Tornado Cash Gründe unter anderem auch von der USA mehr oder weniger gesucht sind. Der eine sitzt ja seine Strafe in den Niederlanden, ab, der andere wurde in den USA verhaftet, wurde aber bereits wieder auf freien Fuß gesetzt. Man möchte natürlich Produkte wie Tornado Cash, also sogenannte Mixer Produkte komplett einstellen und auch komplett verbieten und einer dieser Wege ist natürlich die On- und Off-Rams komplett wegzunehmen. Binance wäre da ein guter Anbieter gewesen, weil Binance natürlich sehr bekannt dafür gewesen ist, jegliche Altcoins immer, solange das Volumen da ist und das Interesse da ist, immer im Angebot zu das nächste News-Story sprechen wir über sogenannte Crypto-Token-Unlocks. Also die Token, die gesperrt worden sind in dem Release-Zyklus, die werden nämlich in den kommenden Monaten wieder herauskommen. Das sind ganz unterschiedliche Release-Zyklen. Einige sehr große Token-Projekte werden nun im Dezember mehrere sogenannte Token-Unlocks herausbringen. Das bedeutet DYDX Optimism One Inch Aptos werden etwa 750 Millionen US-Dollar an Tokenwert auf den Markt spülen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Tokenpreise eventuell auch zusammenbrechen können, sollte der Markt das Ganze nicht abfangen können. Dafür gibt es übrigens eine sehr praktische Seite, die heißt token.unlocks.app Dort sieht man den ganz klaren Supply und die Total Anlockt und da sieht man auch, welche Tokens entsprechend in den kommenden Stunden, vielleicht aber auch Tagen und Wochen, anlockt werden. An erster Linie ist da ganz klar DYDX, welche in den kommenden 5,5 Stunden 483 Millionen US-Dollar an Tokenwert auf den Markt bringen werden. Das ist doch eine sehr große Menge und ich bin sehr gespannt, wie der Markt entsprechend darauf reagieren wird. Apropos Token Flows, da müssten wir auch über den Fakt sprechen, dass Bitcoin in der neunten Woche in Folge sogenannte positive Inflows verzeichnen konnte. Und zwar spezifisch in kryptobasierte Produkte, das heißt, das Interesse von institutionellen Investoren ist nach wie vor sehr hoch. Man spricht von 312 Millionen US-Dollar an Inflows und 0,9 Millionen US-Dollar an sogenannten Outflows, also die, die quasi aus dem System herausgegangen sind. Das war jetzt spezifisch Bitcoin. Insgesamt sprechen wir aber von 300 46 Millionen US-Dollar. Das heißt, das Interesse für andere Coins ist nach wie vor sehr gering, könnte sich aber sehr schnell ändern, wenn natürlich auch ein Ethereum ETF entsprechend durchgewunken wird. Wir sprechen jetzt aber von der neunten Woche in Folge, bei welchem wir sogenannte positive Inflows haben und übrigens auch den höchsten Betrag im 2023. Ist der Bullenmarkt nun offiziell zurück? Das ist die große Frage natürlich, die sich einige Investoren stellen, denn momentan sieht es sehr stark, danach aus, als würde ein ETF bereits im Januar, vielleicht sogar im Dezember schon folgen. Das würde dann auch bedeuten, dass sehr wahrscheinlich andere ETFs auch durchgewunken werden und dass Bitcoin dann entsprechend in die Primetime kommt. Das bedeutet, dass größere Investoren die Möglichkeit haben, mit einem ETF-Produkt Bitcoin Spot ETF zu kaufen. Dann springen wir nach China und sprechen über den e yuan oder die CBDC von China. Dort macht nämlich die britische Bank Standard Chartered mit in einem CBDC-Piloten als eine der ersten Banken, welche in einem internationalen Rahmen den digitalen Yuan entsprechend auszahlen lassen möchte. Und zwar wird es möglich sein, für die Kunden der Standard Chartered Bank den sogenannten digitalen Yuan einzukaufen, umzutauschen und dabei auch einen Ausgleich zu erledigen. Das ist eine ziemlich große Sache, denn der digitale Yuan spezifisch in China wurde natürlich immer so ein bisschen als lokal oder Inlandwährungs-CBDC gehandhabt, macht jetzt aber seit einigen Monaten bereits den Schritt in den internationalen Rahmen. Das würde jetzt auch bedeuten, dass die CBDC eventuell schon bald, also im Rahmen von etwa drei bis fünf Jahren, für internationale Zahlungen gebraucht werden kann und dabei eben auch von den Kunden der Banken gebraucht werden kann. Gerade das finde ich sehr spannend, denn das könnte auch bedeuten, dass man CBDCs plötzlich im Alltag dann braucht kann. Eine CBDC hat gewisse Vorteile. Für einen normalen Bürger hat es tendenziell eher Nachteile, weil natürlich der Staat oder die Zentralbank fast eine komplette Einsicht auf jegliche Transaktionen hat, aber der einzelne Bürger eigentlich überhaupt nicht. So hat man die Möglichkeit, die Ausgaben des Bürgers entsprechend ein bisschen zu leiten. Das kann, wie gesagt, sehr positiv für die lokale Wirtschaft sein, aber tendenziell auch negativ im Angesicht des Thema Privatsphäre. Und zum Schluss Sprechen wir noch über Ethereum, denn Vitalik Buterin, der Mitgründer von Ethereum, hat ein Interview gegeben, bei welchem er unter anderem auch über die Probleme bei Ethereum gesprochen hat. Er sagt zum Beispiel, dass vor allem das Staking momentan nach wie vor ein Problem sei. Man möchte nämlich die Staking-Pools weiter dezentralisieren und mehr Diversität unter den Clients reinbringen. Hauptthema ist dann natürlich Lido Finance, welche natürlich eine gewisse Machtkonzentration in diesem Markt hat. Das heißt, Lido Finance ist der größte Staker und das bedeutet nach wie vor auch, dass sie am meisten Kontrolle über die gestakten Ethereum rein theoretisch hätten. Die Vision von Ethereum war aber eben, dass man sehr, sehr viele kleine Staker hat und somit natürlich jeder auf seinem Handy in der großen Vision eine Art Staking-Knotenpunkt aufbauen kann und so auch entsprechend mit kann, sodass es keine richtige Machtkonzentration gibt. Er sagt aber, es wird entsprechende Lösungsansätze da geben. Man entwickle bereits daran und weiterhin spricht man natürlich über das Thema Skalierung. Denn auch Skalierung ist ein heikles Thema, welches Ethereum bis jetzt noch nicht richtig hinbekommen hat, welches aber gleichzeitig so ein bisschen die größte Hürde für eine Massenadoption sein könnte. Da sagt er aber dank des Plasma und Dank Sharding stünden der Blockchain zusammen mit den CK EVM nun funktionierende Skalierungsoptionen zur Seite. Also ganz, ganz spannende Zukunft zum Thema Ethereum. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.